0: Cuenta Silmarillion La historia de los Silmarils Del principio de los días. Se dice entre los sabios que la primera guerra estalló antes de que Arda estuviera del todo acabada y antes de que nada creciera o anduviera sobre la tierra. Y durante mucho tiempo Melkor tuvo la mejor parte. Pero en medio de la guerra, un espíritu de gran fuerza y osadía acudió en ayuda de los Valar, habiendo oído en el cielo lejano que se libraba una batalla en el pequeño reino. Y el sonido de su risa llenó toda Arda. Así llegó Tulcas, el fuerte, cuya furia pasa como un viento poderoso, esparciendo nubes y oscuridad por delante. Y la risa y la cólera de Tulcas ahuyentaron a Melkor, que abandonó Arda, y durante mucho tiempo hubo paz. Y Tulcas se quedó y se convirtió en uno de los Valar del reino de Arda, pero Melcor meditaba en las tinieblas exteriores, y desde entonces odió para siempre a Tulcas. En ese entonces los Valar trajeron orden a los mares y las tierras y las montañas, y Yavanna plantó por fin las semillas que tenía preparadas tiempo atrás. Y desde entonces, cuando los fuegos fueron sometidos o sepultados bajo las colinas primigenias, hubo necesidad de luz, y Aule, por ruego de Yavanna, construyó dos lámparas poderosas para iluminar la Tierra Media que él había puesto entre los mares circundantes. Entonces Barda llenó las lámparas y Manwë las consagró, y los Valar las colocaron sobre altos pilares, más altos que cualquiera de las montañas de días posteriores. Levantaron una de las lámparas cerca del norte de la Tierra Media y le dieron el nombre de Ilwin, y la otra la levantaron en el sur y le dieron el nombre de Ormal, y la luz de las lámparas de los valar fluyó sobre la tierra, de manera que todo quedó iluminado como si estuviera en un día inmutable. Entonces las semillas que Yavanna había sembrado empezaron a brotar y a germinar con prontitud, y apareció una multitud de cosas que crecían, grandes y pequeñas, musgos y hierbas, y grandes helechos, y árboles con copas coronadas de nubes, como montañas vivientes, pero con los pies envueltos en un crepúsculo verde. Y acudieron bestias y moraron en las llanuras herbosas, o en los ríos y los lagos, o se internaron en las sombras de los bosques. Y sin embargo aún no había florecido ninguna flor, no había cantado ningún pájaro porque estas cosas aguardaban aún en el seno de Yavanna a que les llegara el momento. Pero había gran riqueza en lo que ella concibiera, y en ningún sitio más abundante que en las partes centrales del mundo, donde las luces de ambas lámparas se encontraban y se mezclaban y allí, en la isla de Almaren, en el gran lago, tuvieron su primera morada los Valar, cuando todas las cosas eran jóvenes y el verde reciente maravillaba aún a los hacedores, y durante mucho tiempo se sintieron complacidos. Sucedió entonces que mientras los Valar descansaban de sus trabajos y contemplaban el crecimiento y el desarrollo de las cosas que habían concebido e iniciado, Mangue ordenó que hubiese una gran fiesta y los Valar y todas sus huestes acudieron a la llamada. Pero Aule y Tulcas se sentían cansados, pues la habilidad de uno y la fuerza del otro habían estado sin cesar al servicio de todos mientras trabajaban. Y Melcor conocía todo lo que se había hecho, ya que aún entonces tenía amigos y espías secretos entre los Mayar, a quienes había convertido a su propia causa, y lejos, en la oscuridad, lo consumía el odio, pues tenía celos de la obra de sus pares, a quien deseaba someter. Pero tanto convocó a los espíritus de los palacios de Ea, que él había pervertido para que le sirvieran, y se creyó fuerte. Y viendo que le negaba la hora, volvió a acercarse a Arda, y la contempló, y ante la belleza de la tierra en primavera, sintió todavía más odio. Pues bien, los balares estaban reunidos en Almaren, sin sospechar mal alguno, y por causa de la luz de Ilwin no percibieron la sombra en el norte que desde lejos arrojaba Melkor, porque se había vuelto oscuro como la noche del vacío. Y se canta que en la fiesta de la primavera de Arda, Tulcas desposó a Nessa, la hermana de Orome, y ella bailó ante los Balar sobre la hierba verde de Almaren. Luego Tulcas se echó a dormir, pues estaba cansado y satisfecho, y Melkor creyó que la ocasión le era propicia y pasó con su ejército por sobre los muros de la noche y llegó a la Tierra Media, lejos, al norte. Y los Valar no lo advirtieron. Entonces Melkor empezó a cavar y construyó una vasta fortaleza muy hondo bajo la tierra, por debajo de las montañas oscuras donde los rayos de Ilwin eran fríos y débiles. Esa ciudadela recibió el nombre de Utumno, y aunque los Valar aún no sabían nada de ella, la maldad de Melkor y el daño de su odio brotaron desde allí alrededor y marchitaron la primavera de arda. Las criaturas verdes se enfermaron y se corrompieron, las malezas y el cielo estrangularon los ríos, los helechos, rancios y ponzoñosos, se convirtieron en sitios donde pululaban las moscas, y los bosques se hicieron peligrosos y oscuros, moradas del miedo, y las bestias se transformaron en monstruos de cuerno y marfil, y tinieron la tierra con sangre. Entonces supieron los Valar, sin ninguna duda, que Melkor estaba actuando otra vez, y buscaron su escondrijo. Pero Melkor, confiado en la fuerza de Utumno y en el poderío de sus sirvientes, acudió de repente a la lucha y asestó el primer golpe, antes de que los Valar estuvieran preparados. Y atacó las luces de Ilwin y Ormal, y derribó los pilares y quebró las lámparas. En el derrumbe de los poderosos pilares, las tierras se abrieron y los mares se levantaron en tumulto y cuando las lámparas se derramaron, unas llamas destructoras avanzaron por la tierra y la forma de arda y la simetría de las aguas y tierras quedaron entonces dañadas, de modo que los primeros proyectos de los Valar nunca fueron restaurados. En la confusión y la oscuridad, Melkor huyó, aunque tuvo miedo, pues por encima del bramido de los mares, oyó la voz de Mangue como un viento huracanado y la tierra temblaba bajo los pies de Tulcas. Pero llegó a Utumno antes de que Tulcas pudiera alcanzarlo, y allí se quedó escondido. Y los Valar no pudieron someterlo en aquella ocasión, porque necesitaban de casi todas sus fuerzas para apaciguar los tumultos de la tierra y salvar de la ruina todo lo que pudiera ser salvado de lo que habían hecho. Y después temieron desgarrar otra vez la tierra en tanto no supieran dónde moraban los hijos de Ilúvatar, que aún habrían de venir en un tiempo que a los Valar les estaba oculto. Así llegó a su fin la primavera de Arda. La morada de los Valar en Almaren quedó por completo destruida y no tuvieron sitio donde vivir sobre la faz de la tierra. Por tanto abandonaron la tierra media y fueron a la tierra de Aman, el más occidental de todos los territorios sobre el filo del mundo. Pues las costas occidentales miraban al mar exterior, que los elfos llamaban Ecaia y que circunda el reino de Arda. Cuán ancho es ese mar, solo los Valar lo saben. Y más allá de él se encuentran los muros de la noche. Pero las costas orientales de Aman eran el extremo de Belegaer, el gran mar de Occidente, y como Melkor había vuelto a la Tierra Media y aún no podían someterlo, los Valar fortificaron sus propias moradas, y en las costas del mar levantaron las Pelori, las montañas de Aman, las más altas de la tierra y sobre todas las montañas de Pelori, se alzaba la altura en cuya cima puso Mangue su trono. Taniquetil llaman los elfos a esa montaña sagrada, y Yoyolose, de Blancura Sempiterna, y Elerrina, coronada de Estrellas, y con muchos otros nombres, pero en la lengua tardía de los Sindar se la llamaba Amon Huilos. Desde los palacios de Taniquetil, mangue y Barda podían ver a través de la tierra hasta los confines más extremos del este. Detrás de los muros de las Pelori, los Valar se establecieron en esa región que llamaban Valinor, y allí tenían casas, jardines y torres. En aquella tierra protegida acumularon grandes caudales de luz y las cosas más bellas que se salvaron de la ruina. Y muchas otras aún más bellas las hicieron de nuevo, y Valinor fue todavía más hermosa que la Tierra Media en la primavera de Arda. Y fue bendecida porque los inmortales vivían allí y allí nada se deterioraba ni marchitaba, ni había mácula en las flores o en las hojas de esa tierra, ni corrupción o enfermedad en nada de lo que allí vivía, porque aun las mismas piedras y las aguas estaban consagradas. Y cuando Valinor estuvo acabada y establecidas las mansiones de los Valar, en medio de la llanura de más allá de los montes se edificaron su ciudad, Valmar la de muchas campanas. Ante el portal occidental había un montículo verde, Eseloar, llamado también Corolaire, y Havana lo consagró y se sentó allí largo tiempo sobre la hierba verde y entonó un canto de poder en el que puso todo lo que pensaba de las cosas que crecen en la tierra. Pero Niena reflexionó en silencio y regó el montículo con lágrimas. En esa ocasión los balares estaban todos reunidos para escuchar el canto de Yavanna, sentados en los tronos del consejo en el Max Nazar, en el anillo del juicio cerca de los portones dorados de Valmar Y Yavanna Kementari cantó delante de ellos, que la observaban. Y mientras observaban, en el montículo nacieron dos esbeltos brotes. Y el silencio cubría el mundo entero a esa hora, y no se oía ningún otro sonido que la voz de Yavanna Bajo su canto los brotes crecieron y se hicieron hermosos y altos, y florecieron. Y de este modo despertaron en el mundo los dos árboles de Balinor, la más renombrada de todas las creaciones de yavana En torno al destino de estos árboles se entretejen todos los relatos de los días antiguos. Uno de ellos tenía hojas de color verde oscuro, que por debajo eran como plata resplandeciente, y de cada una de las innumerables flores caía un rocío continuo de luz plateada, y la tierra de abajo se moteaba con la sombra de las hojas temblorosas. El otro tenía hojas de color verde tierno, como el haya recién brotada, con bordes de oro refulgente. Las flores se mecían en las ramas en racimos de fuegos amarillos, y cada una era como un cuerno encendido que derramaba una lluvia dorada sobre el suelo. Y de los capullos de este árbol brotaba calor y una gran luz. Del perion se llamó el uno en Malinor, y Silpion y Ninquelote, y tuvo muchos otros nombres. Pero Laurelin fue el otro, y también Malinalda y Culurien, y le dieron además muchos nombres en los cantos. En siete horas la gloria de cada árbol alcanzaba su plenitud y menguaba otra vez en nada, y cada cual despertaba una vez más a la vida una hora antes de que el otro dejara de brillar. Así, en Valinor, dos veces al día, había una hora dulce de luz más suave, cuando los dos árboles eran más débiles y los rayos de oro y de plata se mezclaban. Telperion era el mayor de los árboles y el primero en desarrollarse y florecer y esa primera hora en que resplandecía, el fulgor blanco de un amanecer de plata, los Valar no la incluyeron en el compuesto de las horas, pero le dieron el nombre de hora de apertura, y a partir de ella contaron las edades del reino de Valinor. Por tanto, a la sexta hora en ese primer día, y en todos los días gozosos que siguieron, hasta el oscurecimiento de Valinor, concluía el tiempo de floración de Telperion, y a la hora duodécima dejaba de florecer Laurelin y cada día de los Valar en Aman tenía doce horas, y terminaba con la segunda mezcla de las luces, en la que Laurelin menguaba, pero Telperion crecía. Sin embargo, la luz que los árboles esparcían duraba un tiempo antes de que fuera arrebatada en el aire o se hundiera en la tierra, y Varda atesoraba los rocíos de Telperion y la lluvia que caía de Laurelin en grandes tinas, como lagos resplandecientes, que eran para toda la tierra de los Valar como fuentes de agua y de luz. Así empezaron los días de la bendición de Valinor, y así empezó también la cuenta del tiempo. Pero mientras las edades avanzaban hacia la hora señalada por Ilúvatar para la venida de los primeros nacidos, la Tierra Media yacía en una luz crepuscular bajo las estrellas que Barda había forjado en edades olvidadas cuando trabajaba en EA. Y en las tinieblas vivía Melkor y aún andaba con frecuencia por el mundo, en múltiples formas poderosas y aterradoras y esgrimía el frío y el fuego desde las cumbres de las montañas a los profundos hornos que están debajo. Y cualquier cosa que fuese cruel o violenta o mortal era en esos días obra de Melcor Pocas veces venían los Valar por encima de la montaña a la Tierra Media, dejando atrás la belleza y la beatitud de Valinor, pero cuidaban y amaban los territorios de más allá de las Pelori. Y en medio del reino bendecido se levantaban las mansiones de Aule, y allí trabajó él largo tiempo, porque en la hechura de todas las cosas de esa tierra, Aule tuvo parte principal, e hizo allí muchas obras hermosas y esbeltas, tanto abiertamente como en secreto. De él provienen la ciencia y el conocimiento de todas las cosas terrestres, sea la ciencia de los que no hacen, pero intentan comprender lo que es, o la ciencia de los artesanos, el tejedor, el que da forma a la madera y el que trabaja los metales y también el labrador y el granjero, aunque estos y todos los que tratan con cosas que crecen y dan fruto, se deben también a la esposa de Aule, y a Vanna Kementari, esa Aule a quien se da el nombre de amigo de los Noldor, porque de él aprendieron mucho en días posteriores, y son ellos los más hábiles de entre los elfos. Y a su propio modo, de acuerdo con los dones que Ilúvatar les concedió, añadieron mucho a sus enseñanzas, deleitándose en las lenguas y en los escritos, y en las figuras del bordado, el dibujo y el tallado. Los Noldor fueron también los primeros que consiguieron hacer gemas, y las más bellas de todas las gemas fueron los Silmarils, que se han perdido. Pero Mangue, Zúlimo, el más alto y sagrado de los Valar, instalado en los lindes de Aman, no dejaba de pensar en las tierras exteriores. Porque el trono de Mangue se levantaba majestuoso sobre el pináculo de Taniquetil, la más alta montaña del mundo, a orillas del mar. Espíritus que tenían forma de halcones y águilas revoloteaban por las estancias del palacio, y los ojos de Mangue podían ver hasta las profundidades del mar y oradar las cavernas ocultas bajo la tierra. De este modo le traían noticias de casi todo cuanto ocurría en Arda. No obstante, había cosas ocultas aún para Mangue y los servidores de Mangue. Porque donde Melcor se ensimismaba en negros pensamientos, las sombras eran impenetrables. Mangue no concibe ningún pensamiento que sirva a su propio honor y no tiene celos del poder de Melcor, sino que lo gobierna todo en paz. De entre todos los elfos, amaba más a los Bañar y de él recibieron la poesía y el canto, pues la poesía es el deleite de Mangue y el canto con palabras es la música que prefiere. El vestido de Mangue es azul y azul el fuego de sus ojos, y sus cetros de zafiro, que los Noldor labraron para él, y fue designado para ser el vicerregente de Ilúvatar, rey del mundo de los Valar y los elfos y los hombres, y principal defensa contra el mal de Melkor. Con Mangue moraba Varda, quien en el lengua Sindarin es llamada Elbereth, reina de los Valar, hacedora de las estrellas, y con ellos había una vasta hueste de espíritus bienaventurados pero Ulmo se encontraba solo y no moraba en Valinor y ni siquiera iba allí excepto cuando se celebraba un gran consejo. Vivió desde el principio de Arda en el océano exterior y allí vive todavía. Desde allí gobierna el flujo de todas las aguas y las mareas, el curso de los ríos y la renovación de las fuentes y la destilación de todos los rocíos y lluvias en las tierras que se extienden bajo el cielo. En los sitios profundos concibe una música grande y terrible, y el eco de esa música corre por todas las venas del mundo en dolor y alegría. Porque si alegre es la fuente que se alza a sol, el agua nace en pozos de dolor insondable en los cimientos de la tierra. Los Teleri aprendieron mucho de Ulmo, y por esta razón su música tiene a la vez tristeza y encantamiento. Junto con él llegó Salmar a Arda, el que hizo los cuernos de Ulmo, aquellos que nadie puede olvidar si los ha oído una vez. También Ose y Uinen a los que dio el gobierno de las olas y los movimientos de los mares interiores, y además muchos otros espíritus. Y así fue por el poder de Ulmo que aún bajo las tinieblas de Melkor fluyó la vida por muchas vías secretas, y la tierra no murió. Y para aquellos que andaban perdidos en esas tinieblas o lejos de la luz de los Valar, estaban siempre abiertos los oídos de Ulmo, y tampoco ha olvidado la Tierra Media y no ha dejado de pensar en cualquier ruina o cambio que haya sobrevenido desde entonces, y así lo hará hasta el fin de los días. Y en ese tiempo de oscuridad, tampoco Yavanna estaba dispuesta a abandonar por completo las tierras exteriores, pues todas las cosas que crecen le son caras, y se lamentaba por las obras que había iniciado en la Tierra Media, y que Melkor había dañado. Por tanto, abandonando la casa de Aule y los prados floridos de Valinor, iba a veces a curar las heridas abiertas por Melkor. Y al volver instaba siempre a los Valar a enfrentar el maligno dominio de Melkor, en una guerra que tendrían que librar sin duda antes del advenimiento de los primeros nacidos. Y Orome, domador de bestias, también cabalgaba de vez en cuando por la oscuridad de los bosques. Llegaba como poderoso cazador con el arco y las flechas, persiguiendo a muerte a los monstruos y criaturas salvajes del reino del Melkor, y su caballo blanco Naar brillaba como plata en las sombras. Entonces la tierra, adormecida, temblaba con el repiqueteo de los cascos dorados y en el crepúsculo matinal del mundo orome hacía sonar el gran cuerno el balaroma sobre los llanos de arda las montañas le respondían con ecos prolongados y las sombras del mal huían y el mismo Melkor se encogía en utumno anticipando la cólera por venir, pero orome no había acabado de pasar y ya los sirvientes de Melkor se reagrupaban y las tierras se cubrían de sombras y engaños ahora bien todo se ha dicho de cómo fueron la tierra y sus gobernantes en el comienzo de los días, antes de que el mundo apareciese como los hijos de Ilúvatar lo conocieron. Porque los elfos y los hombres son hijos de Ilúvatar. Y como no habían entendido enteramente ese tema por el que los hijos entraron en la música, ninguno de los Ainur se atrevió a agregarle nada. Por esa razón, los Valar son los mayores y los cabecillas de ese linaje, antes que sus amos. Y si en el trato con los elfos y los hombres, los Ainur han intentado forzarlos en alguna ocasión, cuando ellos no tenían guía, rara vez ha resultado nada bueno, por buena que fuera la intención. En verdad los Ainur tuvieron trato sobre todo con los elfos, porque Ilúvatar los hizo más semejantes en la naturaleza a los Ainur, aunque menores en fuerza y estatura, mientras que a los hombres les dio extraños dones. Pues se dice que después de la partida de los Valar hubo silencio, y durante toda una edad Ilúvatar estuvo solo, pensando. Luego habló y dijo He aquí que amo a la tierra, que será la mansión de los Kendi y los Atani. Pero los Kendi serán los más hermosos de todas las criaturas terrenas, y tendrán y concebirán y producirán más belleza que todos mis hijos, y de ellos será la mayor buena ventura de este mundo. Pero a los Atani les daré un nuevo don. Por tanto quiso que los corazones de los hombres buscaran siempre más allá, y no encontraran reposo en el mundo pero tendrían en cambio el poder de modelar sus propias vidas entre las fuerzas y los azares mundanos, más allá de la música de los Ainur, que es como el destino para toda otra criatura. Y por obra de los hombres todo habría de completarse en forma y acto hasta en lo último y lo más pequeño. Pero Ilúvatar sabía que los hombres, arrojados al torbellino de los poderes del mundo, se extraviarían a menudo y no utilizarían sus dones en armonía. Y dijo, también ellos sabrán, llegado el momento, que todo cuanto hagan contribuirá al fin solo a la gloria de mi obra. Creen los elfos, sin embargo, que los hombres son a menudo motivo de dolor para Mangue, que conoce mejor que otros la mente de Ilúvatar, pues les parece a los elfos que los hombres se asemejan a Melkor más que a ningún otro Ainu, aunque él los ha temido y los ha odiado siempre, aun a aquellos que le servían. Uno y el mismo es este don de la libertad concedido a los hijos de los hombres. Que sólo estén vivos en el mundo un breve lapso, y que no estén atados a él, y que partan pronto. ¿A dónde? Los elfos no lo saben. Mientras que los elfos permanecerán en el mundo hasta el fin de los días, y su amor por la tierra y por todo es así más singular y profundo, y más desconsolado a medida que los años se alargan. Porque los elfos no mueren hasta que no muere el mundo, a no ser que los maten. O los consuma la pena, y a estas dos muertes aparentes están sometidos. Tampoco la edad les quita fuerzas, a no ser que uno se canse de diez mil centurias. Y al morir se reúnen en las estancias de mandos, en Valinor, de donde pueden retornar llegado el momento. Pero los hijos de los hombres mueren en verdad y abandonan el mundo, por lo que se los llama los huéspedes o los forasteros. La muerte es su destino, el don de Ilúvatar que hasta los mismos poderes envidiarán con el paso del tiempo. Pero Melkor ha arrojado su sombra sobre ella y la ha confundido con las tinieblas y ha hecho brotar el mal del bien y el miedo de la esperanza. No obstante, ya desde hace mucho los Valar declararon a los elfos que los hombres se unirán a la segunda música de los Ainur. Mientras que Ilúvatar no ha revelado qué les reserva a los elfos después de que el mundo acabe y Melkor no lo ha descubierto.